0: más a nuestro estudio inductivo de la carta a los Efesios hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 6 el versículo 15 pero vamos a leer desde el versículo 13 Efesios capítulo 6 versículo 13 por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Por qué razón Pablo les dijo a los efesios de que era necesario ponerse esta armadura? Porque la lucha espiritual es real. Les dijo que no se trataba de una lucha contra los hombres, contra seres humanos. Esta batalla era una en contra de seres espirituales. Les dijo en el versículo 12 que estos seres espirituales eran principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. O sea, seres demoníacos, seres caídos que están al servicio de Satanás. Esta era toda una jerarquía de fuerzas malévolas que están bajo el dominio del diablo y que éste utiliza para atacar a los cristianos. Desde el día que Dios ha convertido a los hombres, los cristianos, estos se han convertido en el blanco de constantes ataques por parte de estos seres espirituales. Quienes son los enemigos de la Iglesia, y por su odio en contra de Dios, ahora se han determinado destruirla. La lucha contra el diablo y sus secuaces es tan intensa y es tan personal, que es por eso que la Iglesia es alertada para que ella esté firme. Y eso fue precisamente lo que Pablo les dijo en el versículo 14 les dijo estad pues firmes y la primer arma que Pablo listó fue la verdad les dijo en el versículo 14 estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad la iglesia sabe y reconoce que solamente hay una verdad específicamente podríamos ir al nuevo testamento en el evangelio de Juan en el capítulo 14 y ahí vemos de las mismas palabras de Jesús que él dijo ser esa verdad versículo 6 del capítulo 14 de Juan dice yo soy el camino y la verdad y la vida y los soldados de, de ese ejército del ejército de Dios son leales a, a esta gran verdad y es por eso que Pablo el apóstol Pablo tomando este concepto de, de un soldado en segunda de Timoteo en el capítulo 2 en el versículo 4 dice que ninguno se ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado todo aquel que ha venido a Cristo siempre trata de agradar a aquel que lo ha tomado como un soldado. Un soldado que está listo y dispuesto a servir y a pelear por él y para él. Así que habíamos dicho que esta verdad se refiere a toda la verdad de Dios. Esto es a todo aquello que se encuentra en en la palabra de Dios y que el creyente usa como base en su caminar especialmente al caminar sobre este mundo que se encuentra de cabeza contra aquel mundo que siempre está yendo en contra de Dios y el creyente siendo un hijo de Dios siendo un soldado de Dios necesita reforzar siempre su mente y su corazón con la verdad para que no sea fácilmente vencido por el error de este mundo. Esta fue la primera arma que el apóstol Pablo les exhortó a los creyentes que, que se vistieran de ella. La segunda arma se encuentra también en el versículo 14. Y que viene siendo la coraza de justicia. Les dijo en el versículo 14: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza, la coraza de justicia. Esta eh, coraza eh, era colocada por el soldado sobre eh, su exterior y que servía para proteger todos los órganos vitales, especialmente para proteger el corazón esta era una armadura que básicamente cubría el cuerpo desde el cuello hasta los muslos y estaba básicamente compuesta de dos partes una por la parte delantera y otra por la parte trasera esta coraza de justicia protege al creyente básicamente de toda aquella acusación que pueda venir en contra de él el diablo recordemos es el acusador, es aquel que siempre y constantemente quiere desacreditarnos ante Dios. Así que el creyente, al ponerse esta arma, la coraza de justicia, se está protegiendo contra todo ataque que quiera desprestigiarlo. No importa lo que haya sido en el pasado, no importa lo que haya hecho antes, la justicia de Cristo Jesús ya ha sido impartida a su favor y es por eso que no hay nada no existe absolutamente nada que pueda prosperar en contra de él amada iglesia esto nos habla de una seguridad en Dios pero solo y tan solamente si es que nos ponemos esta armadura por tanto dice otra versión sobre este mismo versículo, el versículo 14, vestidos de toda la armadura de Dios forjada y provista por Él. En otras palabras, esta es una armadura que Dios mismo ha creado y que Él mismo puede darnos a nosotros. Y Es por eso que nosotros debemos de vestirnos con ella, debemos de equiparnos de tal manera que nosotros podamos estar de pie y, y no quedarnos conforme eh, a nuestros, nuestros uh, cualquier cosa que nosotros podamos pensar que pueda servir para salir a la batalla sino que debemos de ponérnosla para estando ya en medio de la batalla estar firmes y poder defender el campo contra todos todas las astucias o métodos de, del enemigo así que Pablo listando estas dos primeras armas va ahora a continuar listando el resto de esta armadura que, que ha sido forjada y provista por Dios y hoy con el favor de Dios vamos a cubrir la armadura del versículo 15 que dice y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz una vez más y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz básicamente esta arma del creyente es algo similar al calzado ahora este calzado obviamente del que el apóstol pablo está hablando aquí no no es como el, el calzado de hoy en día pero si sí eran unos que eran usados por los soldados, por los soldados de aquellos tiempos. Estas eran, eh, podían ser unas sandalias o unas botas de, de cuero, hechas de cuero. Y estas sandalias eh, eran livianas y cubrían hasta casi la mitad de la pierna del soldado. La suela era una que estaba reforzada de una manera que podía cubrirlo de... Eh, eh, de una manera que no pu pudiera eh, dañar su pie. Y en un sentido, en cierto sentido, los pies del cristiano están recubiertos con el evangelio del Señor. Nos recuerda que el evangelio es el sustento sobre el cual está el pie de todo creyente. Con una suela que está también reforzada y que evita, así como al soldado, que éste resbale cuando está allá afuera batallando. Un soldado, especialmente un soldado romano, tenía que tener la libertad para mo poder moverse, para poder ir y, y correr si era necesario. Y es por esto que sus pies tenían que estar bien calzados. Y en el caso de estos eh, soldados, generalmente ellos llevaban puestas estas sandalias o botas con estas suelas eh, que, que estaban hechas con un cuero grueso y unas y unas correas que se amarraban al re, alrededor de los tobillos y estas botas o estas sandalias facilitaban el movimiento rápido eh, y la agilidad además de proteger sus pies así que teniendo esto en mente el apóstol Pablo utiliza esta analogía y este calzado del creyente básicamente debe de ser la preparación para proclamar el evangelio de la paz. En otras palabras, todo creyente, todo cristiano tiene que estar preparado con este evangelio y listo para anunciarlo. Una vez más, todo creyente, todo aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús debe de estar preparado con este mensaje, con el evangelio de paz y estar listo también para anunciarlo la paz interior que viene de al conocer a Cristo y, y el estar y el hecho de estar reconciliados con Dios debe de producir en cada creyente el deseo de llevar este mismo mensaje a todos aquellos que no lo tienen básicamente este calzado es aquella arma misionera de todo creyente Ahora esta Tercer forma de preparación O esta tercer arma Que Pablo aconseja A los creyentes una vez más Es prepararse Para compartir El evangelio O sea Es como cuando nos Preparamos para salir a la calle Y como parte de nuestra vestidura Nos ponemos nuestro calzado Cierto no salimos allá afuera sin zapatos o descalzos. Y es por eso que Pablo utiliza esta analogía, la de, la de un soldado que tiene que estar listo y preparado para la batalla. El soldado no puede salir sin sus sandalias. De, una, de otra forma sería fatal para él. Pod, podría caer, podría tropezarse, podría eh, eh, quebrarse uno de sus huesos, alguno de sus dedos. Y lo que les dice a los creyentes en Éfeso, es que necesitan prepararse para compartir el Evangelio. Necesitan estar listos para salir allá al frente de batalla y compartir el Evangelio. Otra, otra cosa, una segunda cosa, es que este Evangelio es uno que contiene el mensaje de la paz con Dios es uno que contiene el mensaje de la paz con Dios nosotros sabemos que en este mundo podrán haber otros miles de mensajes miles de mensajes que tal vez intentan calmar las angustias y los problemas del hombre tal vez terapias consejerías diferentes tipos de filosofías pero ninguna de ellas puede hacer lo que el evangelio de Cristo hace, que es traer la paz de Dios en los corazones de los hombres. Pero no nos detengamos ahí, aunque es cierto que este mensaje trae paz al hombre, no olvidemos que esta paz es posible solamente porque primeramente este mensaje ha traído paz para con Dios o sea que al escuchar este mensaje y creerlo la enemistad entre el hombre y Dios termina esto es lo que Pablo precisamente dijo en la carta a los romanos en el capítulo 5 en el versículo 1 hablando de la fe dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el llamado es claro. Cada uno de nosotros debemos de estar listos y preparados para salir y compartir el Evangelio, este mensaje de paz. Y lo cierto es que eso es lo que queremos, especialmente cuando vemos a nuestros amigos y seres amados, eh, seres amados que que vemos perdidos queremos que ellos puedan conocer a Dios que sus corazones puedan descansar queremos que la ira de Dios ya no esté sobre ellos queremos que, que, que haya paz entre un Dios santo y entre ellos que son pecadores pero una cosa es querer y otra cosa es hacerlo una cosa es anhelar la salvación de los que están allá afuera y otra cosa es ponerse el calzado con el apresto del Evangelio de la Paz. En otras palabras, amada iglesia, tenemos que salir. No podemos quedarnos en la trinchera. No podemos quedarnos resguardados. No podemos quedarnos asustados con miedo. Tenemos que salir. Tenemos que ser valientes tenemos que ponernos nuestra armadura, tenemos que ponernos este calzado, el evangelio de la paz, Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, este versículo si ustedes recordarán en alguna predicación que que hicimos en nuestra iglesia y que de hecho la pueden encontrar en, en la serie de mensajes bajo eh, el título de una iglesia que evangeliza en este versículo que proviene del libro del profeta Isaías vemos que el profeta describe la alegría la gran alegría que tenían los israelitas después de que habían sido eh, Exiliados, ellos al estar exiliados daban la bienvenida a las noticias de su próxima liberación. Y estas buenas noticias por ellos eran consideradas hermosas. Y no solamente porque ahora iban a poder volver a su patria y volver a servir a Dios, sino también porque, y, y esto era probablemente lo más especial, era porque estas noticias significaban que el favor de Dios estaba ahora sobre ellos ahora ellos podían libremente tener acceso a Dios y podían adorarle amada iglesia para poder hacer esto primeramente debe de haber una disposición para que entonces nosotros poda, podamos propagar este evangelio este evangelio que es el único medio que es eficaz para combatir con todos los poderes del diablo se ha puesto usted a pensar tal vez porque muchas veces usted no puede siquiera defender su fe y especialmente el mensaje del evangelio tal vez me atrevo a decir que es porque no nos hemos puesto este calzado recordemos amada iglesia que la batalla espiritual es real y lo cierto es que vamos a ser atacados por las fuerzas por, por las fuerzas malignas el diablo su objetivo final es querer destruirnos y lamentablemente muchas veces lo logra con aquellos cristianos que no están listos para defender el evangelio y es por eso que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 15, dijo, santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estar siempre pa preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Está usted listo, mi amado hermano? para presentar con claridad el evangelio de la paz recordemos cómo Dios mismo les llama a los pies de aquellos que anuncian este mensaje en Isaías capítulo 52 versículo 7 dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres Nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas, del bien, del que publica salvación. Nuestra versión, la, la, la versión Reina Valera 1960 dice, Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae nuevas, del que anuncia la paz los mensajeros aquellos mensajeros en, aquero, en aquellos tiempos normalmente iban a pie y aunque los pies podían estar sucios y, y tal vez eh, desprender algún mal olor especialmente después de un largo viaje y caluroso sin embargo para aquellos que los esperaban ansiosamente con aquellas buenas noticias los pies de aquellos mensajeros eran hermosos. Y esto nos dice que aquellos que traen buenas noticias siempre son bienvenidos. Amada iglesia, sus pies son hermosos porque calzan zapatos de, de marca. Tal vez calzan con marcas tales como Gucci, como Christian Louboutin que llegan a alcanzar cifras de $3,000, $4,000 o hasta $10,000 dólares. Todos ellos diseñadores de los zapatos más caros del mundo, sus pies son hermosos porque calzan esto. ¿O son sus pies hermosos porque calzan con el apresto del Evangelio de la Paz? Y aunque tal vez sus pies usen calzado de marcas baratas, sus pies en realidad son hermosos porque calzan con el apresto del Evangelio de la Paz. Hemos sido llamados como creyentes a prepararnos. Para compartir el evangelio. Pero para esto amada iglesia. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar. Preparados. Y esto implica que debemos de conocer. Si es que somos creyentes. Debemos ¿sí? de conocer bien el mensaje. Del evangelio. Y debemos de prepararnos con el fin. De ir y proclamarlo. Hacia todo lugar donde se necesita llevar la proclamación del evangelio representa un ataque muy importante y estratégico sobre el reino de satanás sabemos que allá afuera eh, hay una infinidad de ideas y sabemos que esas ideas están invadiendo las mentes y los corazones de los hombres estas ideas no son simplemente ideas humanas, muchas de ellas tienen origen en el diablo. Estas ideas nosotros debemos de ir y combatirlas con este mensaje de paz, con este evangelio que puede librarlos, este mensaje que se centra en la obra de la cruz. Este es un mensaje que nosotros debemos de llevarlos a todos aquellos que están cautivos, que están esclavizados por el dominio de Satanás. Debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación de Dios. Este es un mensaje cual contenido es un mensaje de paz. Recordemos que Aquellos que son incrédulos, aquellos que no son creyentes, aún están atados tanto al diablo como a la carne y la corriente de este mundo. Y todo esto les ha llevado a vivir de una forma continua en contra de Dios y a vivir. Y a sumergirse en su, peca en su pecado. Y, por, y que por consecuencia les ha llevado a la separación de Dios. Pero nosotros teniendo este mensaje, el mensaje del evangelio. Ahora podemos llevarles la paz de Dios a sus vidas y a sus corazones podemos llevarles la paz entre ellos y ante Dios y al extender esta eh, estas buenas noticias significa oponerse a la obra de todos aquellos principados y potestades que constantemente están intent intentando cegar las mentes de los no creyentes para que ellos no puedan ver la luz del evangelio y, vi, y ver las glorias de nuestro señor Jesucristo recordemos la analogía de Pablo los soldados en aquellos tiempos necesitaban usar sus sandalias necesitaban usar sus botas para salir al frente de la batalla necesitaban ir para poder avanzar hacia el enemigo sin ningún tipo de distracción Necesitaban ponerse, ponerse este calzado porque donde pisaban ellos eh, eh, podían ser lastimados. De la misma manera usted y yo, amado hermano, también debemos de prepararnos. Debemos de estar listos para poder entonces presentar con claridad y diligencia el mensaje del Evangelio y si usted amado hermano tiene ese corazón de, de un evangelista que es celoso y amoroso por las almas perdidas sus pies sus pies son hermosos versículo 13 por tanto tomar Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es lo que vamos a ver en nuestro siguiente estudio bíblico. El versículo 16 y el versículo 17 que dice y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Y ya para finalizar, amada iglesia, solamente quisiera animarles y exhortarles, eh, así como el apóstol Pablo lo ha hecho con los Efesios, la lucha, nuestra verdadera lucha no es contra los hombres, nuestra lucha verdaderamente es mucho más que eso nuestra lucha es espiritual y es por eso que nosotros como creyentes debemos de, de, de vestirnos de esta armadura de Dios debemos de estar firmes para cualquier ataque que pueda venir en contra de nosotros el final del versículo 13 dice para que podamos resistir en el día malo y qué días malos nosotros estamos viviendo en estos días así que la pregunta es estamos listos nos estamos revistiendo con esta armadura que Dios ha forjado él mismo y, y la ha proveído para nuestro beneficio amada iglesia no podemos estar dormidos no podemos estar con miedo la lucha es real hay una guerra espiritual y nosotros debemos estar preparados pongámonos esta armadura y así podamos estar firmes en el Señor Dios los bendiga Thank you.